0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，晋国城中大乱了，这三系呢一天之内呢都被人斩杀了。那城中其他大臣呢，巡演、栾书听到了城中有变了，想要赶紧入宫请示出兵讨贼。但这车驾才刚刚到了宫门之外，还没见到这晋厉公啊，他们就遇上了胥童。两人一见到这帮人呢、啊，生气的大骂说：“我还以为是谁嘞？原来是你们这帮小人在闹事！这里是宫门禁地，你们这帮小人还不快给我滚！”他们会理他们吗？会。这胥童大喊：“来啊！这两人也是三姓同魔，给我抓起来！接着，胥童一帮人呢，拿着三颗人头，以及绑着巡演跟栾书，前来见这晋厉公啊。晋灵宫一看，他吓一大跳，搞什么？我叫你们去处理三系了，你怎么带一帮人跑进宫中啊？弄得闹哄哄的，你们想要干什么徐统先开口说话了，他说：“主公啊，按照您的命令，已经除掉这三系了。另外，我们抓到这三系的同党荀衍跟栾书，特地来向您请示该如何处理啊。”晋灵宫一听，抓了荀衍跟栾书，我没说要抓他们啊，这床鱼脚上前到晋灵宫的耳边啊，小声跟他说。主公，荀演是戏岐的下属啊，阮书与三系关系匪浅啊，今天都不趁这机会把他们一起除掉，我怕将来他们会反过来杀了您呐、啊。晋厉公听完之后说：“不行，要杀他总要个理由吧。我这一天已经杀了三位大臣了，还要加上这两个，这不成。总不能说只是因为担心他们要造反，就要我一次灭掉晋国的三大家族啊。接着，晋厉公大喊着说：“来啊！”把这栾书巡演给我放了。栾书巡演十里逃生之后呢，赶紧谢恩下去。一旁的长鱼角一看，糟，主公一念之仁，这后患无穷啊！现在与其坐以待毙，还不如赶紧逃走啊！想好就赶紧行动。于是呢，这长鱼角决定了放弃这荣华富贵的机会啊，连夜逃出晋国，前往这西戎啊。这三系解决之后呢，晋厉公决定了。任用虚同为上军元帅，代替着细齐的职务；而这宜阳武呢，则为新军元帅，代替着细抽的位置。至于这清废腿呢，则是出任新军副将，代替细次的工作。至于细氏家族在朝当官的呢，暂且免去死罪，全部罢免，让我们回家种田。新的人事命令颁布之后呢，阮书、巡演两个人由于不想与这帮小人同朝为官啊，所以。称病躲在家中，就不再出来了。虚童一想，切，你这长鱼角，放着有大官不做，逃出晋国，你看这群胆小鬼有什么可怕的？只要有主公罩着，在这晋国里，谁敢拿我怎么样啊？那、啊、真的是这样吗？一天，这晋厉公与虚童将力士出宫游玩这一连三天都没有回来。巡演一看，好机会啊，他赶紧去找这栾书。巡演跟着阮叔说：“我们这样装病不上朝，不是长久之计啊！这夜场难免梦多、啊，时间一久，难保虚同不会挑拨主公杀了我们。我们要是再不动手，山西的结果就会是我们的样板了。”阮叔说：“你说的没错，但是总要等到好时机啊，才能确保我们举世能成功啊！不然一旦失败，将会祸延我们的族人还有其他人呐、啊。”巡演说：“哎呦，你还要等什么好时机啊？”这龙在深渊之中啊，我们拿它莫可奈何、啊。但一旦这龙上了岸嘛、啊，随便一个小童都可以解决它了。主公一年三天都没回宫了，不就像是一条上岸的龙吗？你说，难道现在不就是最好的时机吗？听到这，栾书低头不语啊。荀偃接着说：“你别再犹豫了，晋国的兵权都在你手上，你若登高一呼，谁敢有意见啊？你再犹豫，死的就是我们两个了。”栾叔长叹了一口气，哎，想不到我栾家世代忠心，到最后还是要落个弑君的恶名。算了算了，这毕竟是为了晋国好。寻彧、啊，你说啊，我们应该怎么做？当天，两人命令陈华先预先安排士兵埋伏在这太阴山的旁边。接着，两人假装说生病好了，要去见那个晋厉公啊，并且劝这晋厉公啊不应该在外头游玩太久。应该要赶紧回宫处理朝政啊！这晋厉公被这两位老臣呢唠唠叨叨念了很久啊，他想说啊，好啦好啦，反正也玩的差不多了，我这就回宫啊，你们别再念了。于是他下令起驾回宫。这车驾呢，走到这太阴山的附近啊，突然之间乱箭飞出，杀声四起啊！哇，这晋厉公的随从完全没想到会遭遇埋伏啊，结果死的死，逃的逃，仓皇狼狈啊，连这晋厉公呢都被摔下车来了。这陈华呢，率先冲出来，一刀砍死的徐统。这晋厉公一看，他惊讶的大叫：“陈华，你做什么？”陈华回头说：“启禀主公，我奉元帅命，特地前来除贼救晋国的。”晋厉公一听，奉元帅命，他回头看看栾叔：“栾叔，这是你做的？”栾叔回答晋厉公说：“昏君，这三系有何过错？你要诛杀他们呐！若让你继续执政，就怕这晋国会毁在你的手上啊！”来啊，把他给我抓起来！这靳立功被抓起来之后，呢，栾书跟荀燕说：“啊，我担心这四盖跟韩局啊，我怕他们两个会出兵来讨伐我们，看来我们得先解决掉这两人了、啊。”荀燕点点头，于是、啊、他们赶紧派人假传靳立功的旨意呢，要这两人前来太阴山觐见主公啊。这四盖收到命令之后呢，他心里觉得很怪啊，这主公在外头玩，从来不会找我掺一脚的，怎么今天突然间要我去啊？他问这来传讯息的人说：“请问主公有说找我什么事吗？”这传讯息的人说：“主公没说。”哎，四盖接着问：“那除了我，主公还有传其他人吗？”传讯息的人回答说：“嗯，主公还同时传了韩爵韩将军。”四盖一听，心中更是一堆疑惑了。他跟使者说：“啊，你先等我一下哦。接着呢，他赶紧派心腹呢飞奔至韩爵家中询问状况。而这心腹赶回来之后呢，向四盖报告说。韩将军称病不出门呐、啊，世盖点点头，嗯，跟我想的一样。韩厥发现不对劲了、啊，他出去呢，打发这使者说：“你先回去告诉主公说，我知道了。知道归知道，但世盖并没有出门啊。世盖做什么？他着急假士，紧闭家门呐、啊。这栾书一看，哟，这两人竟然都不来，这该怎么办？荀偃说：“哎呦，我们现在都骑鼓南下了，还能怎么办嘛？先解决掉这昏君吧。”栾书点点头，他叫陈华呢，拿着毒酒灌进这晋厉公的口中，当场将他毒死。接着，他将晋厉公的尸体呢，停放在这新绛城东门外面，并且对外发出死讯。世盖韩爵听到晋厉公的死讯之后呢，连同一帮大臣出城奔丧，但两人对于晋厉公怎么死的却一句话也不多问。丧礼结束之后，栾书对大家说：“国不可一日无君。”大家对于这继任的国君应该是谁，有没有什么建议啊？荀偃说：“当初胥同诬赖三系，说他们私通这公子周，说这公子周呢想要连同系氏推翻先君，这搞不好正是天意啊！现在先君胥同都死了，要不我们就迎立这公子周吧。”栾书说：“哎，这建议不错，大家有没有更好的意见啊？」听过前面的故事就知道啊。这国君突然被叫去领便当，下台一鞠躬，就一定是有人造反了。大家哪里敢多话？活腻了吗？栾书看一看，啊，既然大家都没意见，那我们就决定迎接这公子周回来吧。这栾书为什么要迎立这公子周啊？因为这公子周现在也只是个十四岁的小孩啊，这样比较好控制啦。不久，公子周被迎接回来了。来到了清源这个地方，按照礼俗，栾书、巡演、四盖、韩爵等众大臣出城迎接新军。正当大家准备迎接公子周的时候，这时公子周突然间说话了，他说：“等等，先让我说几句话。”哦，还没当上国君就要发号施令吗？大家被他这举动搞得一头雾水了。本来都来了，先听他说什么吧。公子周说了：“我旅居在国外，从来没有想到有一天我能回到晋国，更别说回到晋国担任国君了。既然各位要我来担任国君，那以后我说的话就是军命，大家就得遵守。若是你们只是要一个有名无实的国君，那我不愿意出任，你们可以另选贤人。我话说到这，若是你们同意，现在就可以拜我为国君；若是不同意，我这转身就回，哇！谁能想得到，一位十四岁小孩竟然会说出这种话、啊？大家一时之间全部愣在那接着，世盖韩爵带头恭贺新军回国，而栾书一般大臣见状了，也只好跟着一起怎么样？恭贺新军回国了。公子周说：“那我就当大家是同意咯。说完，他昂然走向前，随大臣们一同回宫。这栾树一看这状况啊，私底下跟大家说：“哇，这新君是个狠角色、哎，大家今后要小心呐、啊。”这公池州即位，是为晋道公。隔天上朝，晋道公先把这夷羊武跟清费锤给抓出来，他斥责他们说：“为什么要鼓动先君，让他滥杀大臣啊？”来，啊，将这两个拖下去给斩了、啊，并且将哈族人全部赶离晋国。接着。他命令人呢，将这四军的凶手陈华拉到这市场口，处以折刑。折刑是什么？就是砍断四肢之后怎样，再割断喉咙。哇！他不让陈华开口多说一句话。哎，哦，这个举动呢，把这栾书吓得魂都掉了，因为真正下令动手四军的人是他。回去之后呢，他赶紧的让告老辞官呢、啊，并且建议呢，将元帅的位置交给这韩爵。晋道公之道。韩爵是个正直又有能力的人，所以他立刻准了栾书的辞呈。而这栾书回家之后，没过多久也病死了。诶，到底是病死了还是被病死了，还真的不知道。韩爵受命担任元帅一职之后，他私底下呢向晋道公建议，他认为之前赵氏对晋国的功劳极大，但却惨遭灭门之祸。主公，您上台之后奖赏分明，对这图案贾诬赖赵氏一事，是否也能查明处理？还赵氏一个清白啊！晋道公说：“赵氏被灭门一事，我在外也听说了。图案骨的事我会处理，但要如何还赵家清白呢？赵家最后一位女婴不是已经死在宫中了吗？”韩爵说：“主公，其实赵家最后一个孩子不是女儿，而是儿子。他的名字叫做赵武，目前还活着。”晋道公一听：“赵家有后，你怎么知道？”韩爵将这15年前往事详详细细,细的向这晋道公说明。晋道公听完之后，他问韩爵，那你有办法找到赵武吗？”韩爵说：“当然，不过因为图案骨还在宫中，这件事要秘密进行。”晋道公点点头说：“我知道，你就先去迎接赵武回来吧。”韩爵出宫之后呢，秘密带人前往这虞山去见这陈英，陈英迎接到韩爵就知道赵家的冤情。有机会洗刷了，韩爵秘密带着陈英、赵武返回新绛城。对陈英来说，这15年就好像过了数百年，又好像是昨天。15年前，他带着赵武逃出都城，完全没想到有一天他还能再回来。只不过，这晋国的都城已经从绛州城变成了新绛城。韩爵进城之后。立刻带赵武呢，秘密入宫去见了晋道公啊。接着，晋道公假装对外说他生病了。隔天，韩爵率领的众官员呢，前来宫中探病了。晋道公跟大家说：“哎呀，其实呢，我也没什么病啊，就是昨天晚上呢，在看功劳簿上有一件事呢，我一时想不出答案来，所以呢，觉得人有点不舒服。”大家一听啊，哦，主公有什么事不明白，我们大家可以帮忙想。晋道公说：“我看到这赵衰、赵盾对我晋国功劳甚大，就算有过，也不至于灭了他全族吧？这件事你们有谁知道的细节吗？”大家一听：“哎，这赵氏都被灭族十五年了，主公怎么会提到这件事呢？”接着有人说了：“主公啊，现在就算想要帮这赵氏平反，但赵氏已经没有后人，我们也无能为力啊！」晋道公一听：“哦。”是这样吗？他请赵武出来，然后呢，请韩爵跟大家说：“来来来，你跟大家介绍一下这个人是谁呀、啊？”韩爵回头向大家说：“这个人呢，是赵朔的儿子，名叫赵武。这十五年来，一直由赵家家臣程婴抚育着。”屠岸贾一听，不会吧？赵武，他当场两脚一软，站不稳了、啊。晋悼公接着说：“屠岸贾啊。”你还知道会害怕、啊？当初你无端灭了赵氏，现在一报还一报喽！韩爵，听命，我命令你，连同赵武，即刻率你士兵去将屠案股一族全部给我灭了。这是所谓善有善报，恶有恶报啊！不是不报，时候未到啊！这屠案股被杀的消息啊，立即传遍了全城，大家除了替赵氏高兴以外，更觉得这新上任主公啊，是位英明的君主啊！赵武在报这杀父灭族之仇，并击败完他父亲之后，回来见这晋道公。晋道公让他依旧继承赵家的封地，并且让他接替涂案国的工作。至于这陈英吗？晋道公很欣赏这位忠臣啊，所以也打算任命他做官。但陈英却婉拒了。陈英说：“谢谢主公，十五年前我与公孙楚就约定，要用生命保护赵氏孤人。”找机会报仇。如今赵武大仇已报，按照约定，我应该要去陪公孙楚舅了。说完，他突然拔剑自刎于晋道公之前。赵武根本不知道陈英与公孙楚舅有这样的约定啊，他更不知道陈英会有这样的举动啊。他眼睁睁看着抚育自己十五年的父亲当众自刎，他难过的抱着陈英大哭。晋道公没有想到天下还有这样忠义的人啊，他安慰赵武。并且请人呢将曾经与公孙楚旧厚葬在一起，晋悼公将这坟墓命名为恶意“恶义义气”的义啊，来表彰这两位忠义的臣子。另外呢，将躲去宋国避难的赵胜呢也请回晋国来。晋悼公上任之后，赏罚分明啊，知人善任，并且呢，采用了与外族和睦共处的策略，很快的将晋国再次推向了霸业的高峰啊。这时候啊，大部分的诸侯呢。都前来侍奉着晋国，除了这郑国的郑成功啊，因为郑成功感念楚共王为他失去了一只眼睛，所以他不肯改侍晋国啊。正当晋道公恢复晋国霸业的同时，南方的楚共王一看，这可不行啊，怎么可以让他那么顺利呢？我得给这小子一点颜色瞧瞧啊！他问大臣们有没有什么对策啊？这另一公子殷吉摇摇头说，他想不出办法。而另一头。公子仁夫这建议啊，大王，我看这中原之中啊，爵位最高的就属宋国。而这宋国呢，也不算小国，更处于晋国与吴国中间。我们若是要找事，应该要从这宋国下手。楚共王点点头说：“嗯，有理。”继续说，这公子仁夫接着说了、啊：“这宋国目前有五位大夫，因为之前与宋国主事的大夫化缘不合，现在避居在我楚国。”我们可以来个以宋制宋，就是派兵协助这些人呢，来攻打宋国的彭城。成功之后呢，我们将这彭城地方封赏给他们。接下来就是看晋国怎么做了。若是晋国不出兵救宋，那就是给诸侯们看笑话了。要是晋国出兵救宋呢，我们也可以先让这武大夫去应战啊。到时候再看看状况，决定要不要出兵援助。您看怎么样？楚共王一听，妙，人夫。这件事就交给你去办吧。当年夏天，公子仁夫领命之后，立即联系郑成功，并且让宋国的于石等五大夫作为向导，出兵攻打宋国。没多久，他们迅速攻下了彭城。楚共王跟于石说：“啊，这彭城非常重要啊，晋可以攻打宋国，同时又可以阻断晋国与吴国的联系。我现在呢，派三百辆兵车给你们，你们呢，要好好守住这里。”千万别辜负我的期望，知道了吗？于时领命之后，楚公王班师回国。到了冬天，宋国宋成功这边呢，派出了大夫老佐率兵要夺回这彭城呢、啊。这于时看到老佐之来呢，出兵应战，结果却被这老佐打个大败，他赶紧逃回城中呢，下令深沟高垒，严加防守，不准出去啊。而另外一方面呢，只是赶紧派人去请楚国来协助。楚国一天啊！只有宋军来为彭城啊，晋国没来。哎，这鱼石真是这点小事都办不好。公子英奇啊，我看还是你率兵去援助他吧。公子英奇领命之后呢，立刻前往率兵援助这鱼石啊。另一头呢，宋国大夫老左一看这鱼石啊，几天都不敢出来应战。他笑这鱼石啊，这是胆小怕死啊。不久之后呢，他听到楚国大军前来救援呐、啊。老左心里想：哦，正好，我一身本领没处展现，你楚国正好還给我立功啊！于是他决定怎么样？将这军队掉头去迎战这楚军啊。但对方可是楚国大将公子英奇耶、欸！公子英奇一看：哦，这不怕死的，竟然敢来冲我楚军阵营啊！来，啊，打开正门让他进来！这老左呢，完全不假思索啊！一看正门一开啊！他纵馬向前、啊、想來個直捣黃龍。但沒想到啊，才剛一深入敵阵這这正门随即关上接著四面八方箭如雨下，那、啊、你猜老左會怎麼樣？老左當場被射成了刺猬、啊、殺了老左之後，呢，楚軍、啊、殺杀散这宋軍，再連同彭城守軍一同攻向这宋國。宋城功一看赵高不妙啊，他趕緊派人向晋國求援了、啊。晋悼公在收到宋成功的求援之后呢，他赶紧召集群臣询问大家意见。元帅韩厥建议，当初晋文公的霸业起点就是从援救宋国开始，所以我们要成为霸主，一定要出兵援救宋国。晋悼公一听，他点点头。于是他亲自率领大军，连同韩厥、士盖、荀偃、栾黡等一般将领，出兵援助宋国。而楚军这边呢？公子婴即一听到晋国要出兵的消息啊，马上班师回国，只留于时等五大夫留守彭城。周简王十四年，晋道公率领宋、鲁、魏、曹、莒、诸、滕、薛等八国围攻彭城，他让宋国大夫项戌同他一同登上这朝车。他首先让这项戌对城中的百姓来个心脏喊话。项戌向城中百姓大喊说。这于石等五个人背叛国君，天理不容。今天晋国率领二十万大军前来讨伐这五个叛徒，你们赶紧开城投降，不然一旦城被攻破，将寸草不留。寸草不留是什么意思？啊，就是杀光全城的人呐、啊！哇，要屠城呢、欸！这城中百姓一想，鄙人我们没有晋军多，加上于石这五位大夫呢，平常都是有过讨人厌的，我们干嘛平时帮他守城啊？所以大家决定怎么样？开城迎接这晋军啊。这楚国虽然派了三百辆兵车来协防，但是怎么会想到人民突然间造反呢、啊？只能说鱼石这帮人呢、啊，平时作恶多端，搞得天怒人怨啊。这仗竟然还没开打，胜负就已定嘞！晋悼公进城之后呢，立刻将鱼石等五大夫抓起来，当众给处决了。接着，他立即将军队掉头，怎样？前往攻击的郑国。这楚国大将公子兰夫也不是省油的灯啊！一听到这个晋国攻郑啊，他赶紧将怎么样？军队再度掉头转攻着宋国，逼着晋道宫，非得怎样出兵去援助宋国。等到这晋国军队一来呢，公子仁不想，反正郑国危机已经解除了，现在没有必要与晋军交战，所以怎样？赶紧将楚军撤回楚国了。就这样，晋楚两国暂时没发生什么大战。当年，周景王病薨，传位给这个谢辛，是为周灵王。因为这周灵王刚刚出生的时候啊，他嘴上就长着胡须，古人称这胡须呢也叫做髭须，所以呢又有人叫他髭王，也就是什么胡须王的意思啦。这髭王上任元年呢、啊，也就是第一年呐、啊，这郑国的郑成功身染重病，临死之前他告诉大臣们：这楚王为了救我郑国，失去一只眼睛，我们不可以再背叛楚国了。说完，郑成功应逝，接着。由他的儿子世子昆完即位，视为郑厘公。虽然郑成功是这样交代，而郑厘公一开始愿意遵守，但是国际形势的变化实在太快了。进悼公一看，哎、欸，这郑成功都死了，这即位的郑厘公还是要遵奉楚国吗？看来得出手教训一下郑国咯。他先大会诸侯，讨论一下出兵攻打郑国的计划。而这鲁国的大夫呢，众孙灭建议啊，这郑国最险要的地方啊，就是虎牢，此处啊易守难攻，也是郑楚往来的重要通道，我们可以在此建立城池，设下关卡，并且派重兵防守。我想这样，郑国必然会怎么样？害怕，之后呢，转而侍奉晋国。这楚国的降将乌城呢，也就是这屈乌啊，他也建议说，这是个好建议啊。另外。我们可以同时联络这吴国，让他们去侵扰楚国的东边，到时楚国东边吴国的侵扰，哪能有多余的力量北上与我晋国争霸、啊？晋道公一听，嗯，有道理，好，就照你们两人建议去做吧。接下来，晋道公号召九路诸侯，开始在这虎牢新建城池，并且派兵驻守。晋道公在虎牢新建城池。能压迫这个郑国臣服吗？那楚国的问题要怎么解决呢？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。不喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其實歷史就是頂层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作業模式，才有机会改变您的未来。謝謝您来听我说故事，我们下次再见喽。